0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Parmi les autres clés du bonheur, il y a bien évidemment le fait de placer sa confiance en Allah et de s'en remettre uniquement à lui. En effet, mes chers frères et sœurs, lorsque le cœur s'appuie sur Allah, qu'il s'en remet à lui, qu'il ne se laisse pas submerger par des fausses idées, que les mauvaises imaginations ne le dominent pas, qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa et qu'il désire ardemment sa grâce, il voit alors ses soucis et ses amertumes être refoulés ainsi que beaucoup de maladies du corps et du cœur disparaître, de même que le cœur se renforce, se tranquillise et se réjouit d'une manière indescriptible. Et en effet mes chers frères et sœurs, combien d'hôpitaux sont remplis de malades victimes d'illusions et d'imaginations nocives Combien de ces choses ont eu des effets sur beaucoup de personnes fortes Que dire alors des faibles Combien ont-elles mené d'individus à l'absurdité et à la folie Le bien portant est celui qu'Allah a préservé et à qui il a facilité le combat de son âme, afin de parvenir aux causes bénéfiques qui renforcent son cœur et repoussent ses angoisses. Et en effet... Allah dit dans le Coran et qui qu place sa confiance en Allah, il, c'est-à-dire Allah, lui suffit. Surat Al-Talaq, verset 3 C'est-à-dire qu'Allah lui suffit dans l'ensemble des affaires religieuses et mondaines qui le préoccupent. Celui donc qui s'en remet à Allah a un cœur fort que les illusions ne peuvent influencer. Il ne se laisse pas perturber par les événements car il sait que cela fait partie de la faiblesse de l'âme, du laisser-aller et de la crainte qui ne se base sur rien de réel. Avec cela, il sait qu'Allah s'est chargé d'être le garant absolu de celui qui s'en remet à lui. Ainsi, il fait confiance à Allah et se rassure en comptant sur sa promesse. Par la suite, son souci et son angoisse disparaissent, sa difficulté se change en facilité, sa peine en joie et sa crainte en sécurité. Nous implorons donc Allah qu'il nous accorde la santé et qu'il nous fasse donc de sa grâce en nous octroyant une force du cœur, un affermissement et une totale confiance en lui. En effet, il s'est chargé de faire parvenir tout bien et de repousser toute chose détestable et tout préjudice, à ceux qui s'en remettent à lui de plus mes chers frères et sœurs en islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le croyant ne déteste pas une croyante s'il réprouve d'elle un comportement alors qu'il n'oublie pas qu'il est satisfait d'un autre de ses comportements et ce hadith a été rapporté par muslim on trouve ici mes chers frères et sœurs, deux énormes bénéfices dans ce hadith le premier et qu'il nous oriente vers l'attitude à adopter envers l'épouse, le proche, le compagnon, le domestique, et tous ceux avec qui l'individu a un lien ou une relation. Il lui convient de résigner son âme au fait qu'il est inéluctable que se trouve en cet autre individu un défaut, un manquement ou une chose qu'il réprouve. Lorsqu'il se trouvera face à cela, alors qu'il met en parallèle la force du lien ou la pérennité de l'amour qu'il convient ou qui est obligatoire de maintenir. Pour ce faire, il doit se rappeler les qualités qui se trouvent chez l'autre, ainsi que les intérêts personnels et communs. Dès lors, le bon vivre ensemble ainsi que le lien perdure et l'apaisement se parachève grâce à cette tolérance vis-à-vis -vis des défauts d'autrui et à cette prise en considération de ses qualités. Le second bénéfice aide à la disparition du souci et de l'angoisse, la pérennité de la sérénité, la persistance dans l'accomplissement des droits obligatoires et recommandés, ainsi que la réalisation de l'apaisement entre les individus. Quant à celui qui ne cherche pas à s'orienter vers ce qu'a évoqué le Prophète mais qui fait le contraire, de sorte à s'attarder sur les défauts et à ne pas considérer la qualité, alors il est inéluctable qu'ils s'angoissent, que la relation soit perturbée et que les droits ne soient plus donnés réciproquement, sachant qu'il convient aux deux parties de les conserver. Bon nombre de personnes ayant des dessins très élevés se résignent à l'endurance et à la tranquillité lorsque surviennent les catastrophes et les troubles. Cependant, au moindre problème, ils s'angoissent et leur tranquillité est perturbée. La raison de cela est qu'ils sont préparés et ont accepté les grands problèmes, mais n'ont pas fait de même avec les petites épreuves. Ainsi, ces dernières leur ont été préjudiciables et ont eu un effet négatif sur leur tranquillité. L'homme ferme est celui qui se résigne aux petites choses et aux grandes, de même qu'il est celui qui implore uniquement l'aide d'Allah et qui lui demande de ne pas le laisser vouer à lui-même, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Dès lors, la petite affaire lui devient facile, comme ce fut le cas pour la grande, et il reste tranquillisé, le cœur apaisé et reposé. Et enfin, mes chers frères et sœurs, l'être raisonnable, c'est que sa vraie vie est celle de la félicité et de la tranquillité, et qu'elle est très courte. Ainsi, il ne doit pas la réduire et l'entacher avec les soucis et le fait de s'abandonner aux troubles. En effet, cela est l'opposé de la vraie vie. Il doit être avare de sa propre vie de façon à ne pas se laisser voler une grande partie de cette dernière par les soucis et les troubles. Il n'y a aucune différence à ce sujet entre le bon croyant et l'incroyant dévergondé. Néanmoins, le croyant qui met en œuvre ce principe sera toujours celui qui tirera le plus grand bénéfice dans l'immédiat et ultérieurement. De même, lorsqu'il est atteint par une chose détestable ou qu'il redoute, il lui convient de comparer les autres bienfaits religieux et terrestres qu'il a acquis avec la chose détestable qu'il a touchée. Il peut également confronter les événements qu'il redoute et qui lui causeraient du tort aux nombreuses possibilités d'en être préservé. Grâce à cela, son souci et sa crainte disparaissent. Il envisage la plus grave des situations qui peut réellement l'atteindre, accepte qu'elle puisse se réaliser et, si tel est le cas, il s'efforce d'éloigner avec vigueur le pire à venir et d'enlever ce qui a eu lieu ou de l'amoindrir. Il est très utile de savoir que le tort que portent les gens, surtout les mauvaises paroles, ne cause aucun préjudice réel à la personne concernée, si ce n'est aux fautifs. Sauf si elle s'en préoccupe et laisse les torts prendre le dessus sur ses émotions. C'est alors que ces méfaits lui feront du mal, comme ils ont porté préjudice à ses fautifs. Si donc, il ne leur accorde aucune importance, alors elles ne lui porteront pas atteinte. Il est important de savoir, mes chers frères et sœurs, que notre vie dépend de nos pensées. Ainsi, si elles ont un effet bénéfique dans notre religion ou dans notre vie mondaine, alors notre vie sera belle et heureuse. Sinon, l'inverse se produira. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah